0: 10 ist knapp zwei Stunden vorbei und ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Vor- dem Spielausgabe des Melantons vor dem Auswärtsspiel des FCSP beim ersten FC Magdeburg. Das Spiel des 21. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagmittag, den 10.02. um 13 Uhr im ehemaligen Ernst-Kruhl-Stadion in Magdeburg statt. Es spielen dabei der Tabellen-13. gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 1923 äh 19, am Millantor statt und endete in einem Torlosen und für die Gäste, wie ich fand, eher schmeichelhaften unentschieden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Samstag ist es ja noch etwas hin. Aber an der Bilanz gegen unseren Gegner ändert sich ja bis dahin erstmal nichts. Daher schauen wir wie immer in meinen vds folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Bisher gab es acht Duelle der beiden Teams. Ähm, Zweite Liga, DFB-Pokal und Regionalliga Nord. Die Bilanz spricht dabei ganz klar für uns. Sechs Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlagen. Sieht irgendwie verdächtig nach Niederlage für mich aus, aber ich hoffe es mal nicht. Mein Gast heute Abend war schon mal bei Melanton, das ist aber schon etwas her. Daher stellt er sich ganz kurz mit unseren drei Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum FCM gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Thomas. Ja, für die, die Melanton schon ein bisschen länger hören, ich war schon mal zu Gast, das ist schon ein bisschen länger her. Äh, hab schon ein gewisses Alter auch erreicht, habe zwei kleine Kinder zu Hause also zwei Kinder zu Hause ähm, und bin ja, FCM-Fan. Wie bin ich zum FCM gekommen? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Im Jugendfußball, habe ich ich habe selber auch Fußball gespielt, aktiv, lange Zeit. Und im Jugendfußball war der FCM eigentlich eher immer so Kontrahent. Von daher ist das tatsächlich erst im Erwachsenenalter entstanden, als ich meine Ausbildung dann in Bayern gemacht habe. Äh, da habe ich so ein bisschen den ersten FC Magdeburg für mich entdeckt. Ja, und seitdem ist das... Äh, dann auch der Verein, zu dem ich regelmäßig fahre, gehe. So richtig los ging das dann ab 2005, als ich dann wieder zurück war in der Heimat und dann noch angefangen habe, regelmäßig Spiele zu besuchen. Genau, und seitdem immer dabei geblieben. Viele, viele, viele Tiefen und ein paar Höhen auch erlebt. Zurzeit läuft es ja ganz gut bei uns. Von daher alles cool. Wie beschäftige ich mich mit dem FCM? Ich habe mit dem Alex zusammen einen Podcast. Wir machen den nur der FCM-Podcast. Haben inzwischen auch schon über 300 Folgen aufgenommen seit 2016, Machen das mit sehr, sehr viel Freude und äh, bringen da auch jede Woche zum Spiel, Vorspiel, Nachspiel, pp ein paar Themen außerhalb des Fußballs, ein paar Themen innerhalb des Fußballs, die nicht FCM-bezogen sind. Wer wir mal reinhören will, kann gerne mal reinhören. Äh, ansonsten ist das dann so die Ebene, auf der ich mich dann noch ein bisschen detaillierter mit dem FCM beschäftige, was das angeht. Außerdem auch Mitglied, da natürlich auch ähm, sehr interessiert dann an dem, was im Verein passiert. Und ja, so viel kurz zu mir und dann. Können wir dann weitermachen, Carsten. Sehr gerne.
0: Ähm, herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, du beschäftigst dich ja auch mit den Themen rund um den FCM. Ähm, und letztes, letztes Wochenende gab es äh, nach dem Spiel, äh, nach einem verschossenen Elfmeter von Luke äh, Castanegos, äh, gab es da rassistische Beleidigungen von den eigenen Fans gegen einen Spieler von euch gegen den Spieler. Wie, wie genau, was ist genau da passiert?
1: Ja, was, also was jetzt genau passiert ist, Lüg hat ähm, einen Elfmeter verschossen, bzw. einen Strafstoß verschossen und hatte dann abends oder Nachmittag späten Nachmittag nach dem Spiel, ähm, einen Post abgesetzt auf, ich glaube, Instagram, ähm, wo er sich, wo er sich, ja, keine Ahnung warum, ähm, wo er sich dann entschuldigt dafür, dass er einen Elfmeter verschossen hat und hat hat in dem Zusammenhang dann auch gesagt, dass er und auch mit einem Anhang dann dabei äh, hat, dann oder mit einem Foto dazu, was da gesagt was da geschrieben wurde. Ich zitiere das jetzt hier nicht, aber äh, das ist einfach nur lächerlich und dumm. Äh, hochgradig bescheuert auch, aber gut. Und hat dann eben gepostet, äh, was da Sache war und hat eben geschrieben, dass es da rassistische Beleidigungen in seine Richtung gab. Ja, das ist natürlich, äh, ich weiß nicht, da also, fällt mir eigentlich nichts zu einem dazu was zu sagen groß. Ähm, mhm. Der Verein hat dann auch sehr schnell darauf reagiert, hat dann in meiner Meinung, ein gutes Statement abgegeben. Ich würde mir natürlich wünschen, von Vereinsseite, dass diese Statements auch, äh, in gewissen Rahmen dann auch mal mit Leben unterfüttert werden und eben nicht nur Statements rausgehauen, wenn es gerade passt. In dem Fall hat es sehr, sehr gut gepasst, war auch wichtig vom Verein, da ganz klar Stellung zu beziehen. Mhm. Ja, und ansonsten, weil, also, fanseitig ist das auch in meiner Blase, wurde das sehr, sehr verurteilt, ähm, dieses ganze Thema also nicht, dass er den Meter verschlossen hat, sondern diese Geschichte, die da im Nachhinein passiert ist. Ja, das geht einfach ja. nicht. Also ich weiß nicht, wie Menschen auf die Idee kommen, wegen dem, also grundsätzlich erstmal überhaupt so einen Schwachsinn zu reden und dann aber auch im Zusammenhang eines Fußballspiels wegen eines verschossenen Strafstoßes so eine Scheiße von sich zu geben. Ich habe da, also da fehlen mich die Worte für.
0: Weiß ich nicht. Ich fand ähm, ganz interessant, fand ich auch äh, das Zusammenhang von Christian Tietz, äh, der dann davon sprach, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass er in seiner Zeit, in der jetzt bei euch Trainer ist, das mitgekriegt hat und dass der Verein jetzt auch äh, rechtliche Schritte eingeleitet hat. Ähm, Sehr gut. Also, was ähm, ja. Gibt es da auch von der organisierten Fanszene irgendwelche äh, Aktivitäten, um sich da mit dem Spieler zu solidarisieren?
1: Boah, da kann ich dir jetzt also da kann ich dir jetzt konkret nichts zu sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, wie das jetzt von der organisierten Fanszene direkt ausgeht, ob da irgendwas war. Das kann ich nicht sagen. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da auch äh, äh, mit dem Spieler vielleicht auch mal das Gespräch gesucht wurde und dass da auch gesagt wurde, dass man das von Seiten der organisierten Fanszene natürlich auch nicht gut heißt.
0: Okay, vielleicht sehen wir ja im, ähm, am Wochenende die eine oder andere Tapete dazu. Ähm, sagen wir, ein anderes Thema, ähm, welches dieses Mal dann direkt Einfluss auf den äh, FC St. Pauli hat, ist die Ablösung von eurem kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Wahler. Das war, glaube ich, am 26.01. Und damit dann auch die Neubesetzung. Denn es kommt jemand zu euch, der fünf Jahre bei uns gearbeitet hat, zwei davon als Bereichsleiter Vermarktung, nämlich Martin Geisthardt. Und dazu passend kommt die Frage von Malte auf Plus Kai, Was erhofft ihr euch denn durch den Wechsel von Martin Geisthardt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich so an der Stelle schwierig beantworten kann, weil bei uns niemand so richtig weiß, warum Alexander Wahler eigentlich freigestellt wurde. Ähm, es ist von Seiten des Vereins ist da äh, eine recht spärliche Informationspolitik ähm, gelaufen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Es wurde ja. einfach nur eine Pressemitteilung rausgegeben, auf der gesagt wurde, dass Alexander Wahler mit sofortiger Wirkung nicht mehr Geschäftsführer ist. Dann gab es eben das, ähm, auch die Ansage, dass es der Martin Geister dann ab 1.3. wird bei uns, ähm, der ja schon mal in der Verlosung war, als Alexander Wahler äh, hier angefangen hat. War ja der Martin Geister okay. tatsächlich auch mit in der Verlosung ist es dann aber nicht geworden. Und ähm, ja, also ich kann da tatsächlich nicht viel zu sagen, weil da vom Verein nichts kam. Ähm, auch auf der PK, die dann folgte vor dem zwischen dem Wiesbarn-Spiel, entweder was vor dem Wiesbarn spiel oder zwischen dem Wiesbarn-Spiel und dem kiel -Spiel, wurde auch von unserem äh, Pressechef klar gesagt, dass es dazu keine Fragen geben soll. Ja, also man oh. hält sich da sehr bedeckt vereinseitig und von daher, tut mir leid, aber ich kann da tatsächlich nicht viel zu sagen. Und warum, wie das jetzt auf den Wechsel dann Einfluss hat, was das dann verbessern soll,
0: kann ich keine Ahnung Und da wir uns ja nur an Fakten ich halten wollen, da wir genau. uns ja auch nur an Fakten halten wollen und nicht die Gerüchteküche, obwohl die natürlich dann in dem Fall sehr schön wäre. nein ähm, <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. man, will, man will ja, ich will ja jetzt hier nichts, äh, wenn er sich hier rummunkeln, das bringt ja auch nichts. Aber schon schade. Ähm, aber Geister hat ja auch eine ähm, der FCM-Vergangenheit, der war bei euch Torwart, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Ja. Ja, also ist, ist auch aus der Region hier. Von daher ist das, glaube ich, auch... Ähm, ich finde schon, dass es eine gute Besetzung ist. Ich habe jetzt... ist mal ganz interessant, ist mal drauf zu gucken, vielleicht, was er bei euch da so bewegt hat, auch in den letzten Jahren, was er da so angestrengt hat, angestoßen hat. Inwieweit das vielleicht auch mhm. bei uns dann äh, gewisse Dinge dann äh, auch, ja, Einfluss auf bestimmte Sachen hat bei uns. Ich bin da echt gespannt drauf, was da ab 1.3. passieren wird.
0: Ja, ich auch. Ähm, kannst du uns ja mal beim äh, in der nächsten, naja nicht in der nächsten Saison, da sind, ich, ich hoffe wir sind dann in, in einer anderen Liga ihr dürft gerne in der zweiten Liga bleiben wir dürfen gerne aufsteigen aber vielleicht, äh, wenn wir uns dann in einigen Jahren wiedersehen mal sehen, was er dann bewegt hat, vielleicht ändern wir uns dann das Gespräch zurück Oder, oder im DFB-Pokal so. <lacht> Im DFB-Pokal, genau da wir, obwohl wohl da stimmt also ja das stimmt. Ach, DFB-Pokal. Hm. Beide Opfer von Düsseldorf gewonnen. Ja, nein. Nee, das Elfmeterschießen kann man verlieren. Elfmeterschießen nach so einem Comeback wieder. Nee, Elfmeterschießen darf man verlieren. Das ist alles okay. Um, das wäre der kürzeste Weg nach Europa gewesen. Aber dann müssen wir halt den langen Weg über die Liga nehmen. Ist auch schön. Um, so, dann lasst uns mal bitte über eure Hinserie und die etwas kürzere Winterpause dieses Jahr sprechen. Ähm, um, Anfang der Saison dachte ich wirklich, dass ihr, also so als ich euch Fußball letztes Jahr gesehen habe, dass ich da habe ich wirklich gedacht, ihr spielt oben mit dieses Jahr. Also ihr seid einer von den, sagen wir mal, top-8 Mannschaften. Ihr spielt so einen tollen gepflegten Ball. Und die Spielweise, die eigentlich einem, wenn man, wenn man Zusammenfassung schaut oder auch wenn man äh, Konferenz schaut, die einem wirklich Spaß macht, Fußball zu gucken, weil ihr so eine hohe Auflösung habt mit mit Reimann vorne, der so weit nach vorne schiebt, so krass mitspielt. Ähm, aber was ist denn bei euch passiert, dass ihr nach dem fünften Spieltag, also der Niederlage Sch gegen Schalke, so quasi, irgendwie war das wie so ein Bruch, weil ihr seid sukzessiv in den Weg in Richtung Tabellenplatz 13 angetreten, wo hm. ihr jetzt
1: seid? Was ja, ist da passiert? Ich, gl ich glaube schon, dass man mh, da ein bisschen, ja, man muss da glaube ich schon ein bisschen differenzierter auf die ersten Spiele gucken. Um, Klar, wir haben in den ersten Spielen genügend viele, viele Punkte geholt. Ich glaube, es waren 13 äh, in den ersten fünf Spielen oder elf, glaube ich. Elf waren es, glaube ich. Und äh, muss man aber schon auch fragen, wie sind die Punkte zustande gekommen. Und da waren durchaus auch Spiele dabei. Also ich kann mich eigentlich nur an ein Spiel erinnern, was in meinen Augen wirklich auch über 90 Minuten sehr souverän geführt wurde. Das war damals das Spiel in Braunschweig, wo wir 2-1 gewonnen haben. Ansonsten mhm. waren da viele, waren da einige Spiele dabei, wo eben auch das nötige Quäntchen Glück äh, vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert wurde. Also ich, wenn ich da den Punkt gegen euch nehme, also ich glaube, da wissen wir beide immer noch nicht, wie das Spiel eigentlich 0-0 ausgegangen ist nee. damals. Absolut nicht. Ähm, dann das auch das Spiel gegen Berlin. Das war ja, ich merke dabei, das war ein Freakspiel. also Also äh, dieses 6-4 damals nach, äh, ja. jeweils nach vier Rückständen da dann am Ende. Ich meine, das war ein geiles Spiel. Ich glaube, für neutralen Zuschauer muss das richtig gut gewesen sein für jemanden, der da mit einer von den Mannschaften gefiebert hat, war das natürlich eine Katastrophe. Und also, zumindest bis zum 4-4 oder bis zum 3-4. Mit dem 4-4 wurde es dann natürlich schöner. Ähm, aber da waren eben auch genügend Spiele dabei, wo eben auch das Milikwänchen Glück da war. Und das war dann mit dem schalke spiel Tja, ich glaube, das war schon, da führst du auch 2-0, machst eigentlich, machst 35 Minuten ein überragendes Auswärtsspiel und gibst das dann Völlig dumm her. Also, machst dann einen ganz, ganz schlimmen Fehler, der dann zum 1 2 führt. Ja, und Schalke macht mhm. dann, macht dann, halt, kommt dann mit der Wucht, dann kommt das Stadion und dann ist das natürlich ein Spiel, was du am Ende auch verlieren kannst. Also, machen wir uns nichts vor. Wir reden auch noch vom FC Schalke 04. Ähm, und das, das, ist keine Schande, dort zu verlieren. Aber irgendwie kam dann mhm. dort, wie du schon sagst, so ein Bruch rein. Und, die Leistungen wurden ja vielleicht, vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen das Glück, was man bis dahin hatte, so ein bisschen überstrapaziert. was dann, Das war dann vielleicht auch einfach weg. Dazu kam dann, das Lukas Schuler in den ersten, ich habe da in den ersten vier Spielen viermal getroffen oder fünfmal fünfmal sogar. Ja, dann hast du halt vorne, er hat dann, er hat dann nicht mehr getroffen. Das heißt, du das dann natürlich vorne in der, in der vordersten Position auch dann so ein bisschen Ladehemmung Und dann kamen da viele Kleinigkeiten auch dazu. Und ich hatte dann auch so ein bisschen den Eindruck, ich will nicht sagen, dass das System, das sagt man immer schnell, das klingt in meiner Meinung immer ein bisschen bekloppt, aber ähm, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Gegner sich gut auf unser Spiel eingestellt haben. Und mhm. da bleibt mir also da habe ich gerade das, das 1 zu 2 gegen Elbersberg noch in Erinnerung, wo wir wirklich 60 Minuten ein Gott, schlechtes Fußballspiel abliefern. Also das war das war gar nichts. Also das, das, hatte was, das hatte phasenweise schon was von Hilflosigkeit. Und da hat man, glaube ich, auch eine. Natürlich auch bedingt der Spielweise, gar keine Frage, aber dann glaube ich auch eine, eine große Schwäche von uns gesehen, dass Fehler bei uns, die im Mittelfeld passieren, sofort, sofort dazu führen, dass es, dass es brandgefährlich wird. Mm. Und das hat sich so ein bisschen dann durchgezogen durch die Hinrunde, wie, dann, wie du schon sagst, mit dem Absturz dann auf Platz 13, wobei wir da immer noch, also muss das auch so ein bisschen in Relation setzen, wir reden ja immer noch vom ersten FC Magdeburg, der sein drittes Zweitligajahr spielt. Mm. Da von einem Absturz in Anführungsstrichen auf Platz 13 zu reden, ist natürlich auch. Schon krass, ja. Also, also ich bin ja, mit ich allem, was über mit allem, was über Platz 16 ist, bin ich, bin ich persönlich super zufrieden. Also <lacht> ähm, und von daher ist, also ich habe mir das schon, ich habe das schon ein bisschen, so ein bisschen geahnt. Also ich habe für mich so gesagt, na, das werden wir wahrscheinlich eher nicht halten und wir werden auch nicht da oben bleiben. Und wir werden uns wahrscheinlich eher im zweistelligen Tabellenplatzbereich wiederfinden. Das ist dann leider Gottes auch so gekommen, aber ich denke, dass wir mit den Leistungen, die wir dann in der Hinrunde gezeigt haben, da auch, dass das tabellarisch auch ganz gut passt.
0: Okay. Ähm, Tim lässt, unser Taktiko oder aus unserem Blog, der lässt fragen, wie sich denn der Tietz-Fußball im Vergleich zur Vorsaison taktisch verändert hat. Habt ihr andere Elemente oder, seid, oder habt ihr was Neues hinzugefügt oder Sachen weggelassen?
1: Also ich denke schon, ein bisschen verändert hat sich, dass wir, wenn man die Hinrunde mal der letzten Saison zum Vergleich nimmt, das ging ja in der Rückrunde dann schon los. Also ich persönlich finde schon, dass man, ein bisschen weniger Harakiri spielt inzwischen.
0: Also es war. Also mehr geordnet in, jetzt.
1: Ja, die erste Halbserie in der, in, der, in, der, in der letzten Saison war ja schon, also das war ja phasenweise schon abenteuerlich, was wir da gespielt haben. Also, äh, das konntest du defensiv, konntest du, das, konntest du das nicht nicht durchziehen. Dann wärst du sagen, klar muss abgestiegen. Und da hat Christian Tietz schon auch ein bisschen umgestellt, mit mit zwei Sechsern dann gespielt in der Rückrunde. Auch ein bisschen, finde find ich, auch ein bisschen nicht mehr ganz so offensiv, sondern schon ein bisschen bedachter auch. Und das war so also das. Was, er auch in, was man auch in die neue Saison mitgenommen hat, in meinen Augen. Mhm. Ohne dabei aber die grundlegende Spielidee natürlich zu vernachlässigen. Also man spielt immer noch äh, dieses extrem hohe, diesen extrem hohen Fußball mit extrem viel Ballbesitz, mit, wie du schon gesagt hast, mit einem hochstehenden Torwart, ähm, der dann da mit das Spiel aufbaut, mit sehr, sehr breit stehenden Außen und ja, also groß verändert. Zur letzten Saison hat sich das, wenn man jetzt die Rückrunde als Maßstab hat, hat sich das in meinen Meinung eigentlich nicht
0: Okay. Aber zur Winterpause seid ihr dann auf dem Transfermarkt noch mal aktiv geworden. Ne? Tobias Müller hat seine Laie in Paderborn abgebrochen, ist zum FCM zurückgekehrt. Äh, Emil Cochinia wurde aus der Regionalliga geholt, ähm, traf dann jetzt auch gleich direkt äh, eine Minute nach seiner Einwechslung, oder? Was? das 90. Plus 4 eingewechselt, 90. Plus genau. getroffen?
1: Genau, steht dann richtig. Tor. Also, ja, genau.
0: Ja, das, das, Lucky, lucky you. Ähm, und dann habt ihr noch äh, Brian äh, Teixeira vom Sturm Graz. Äh, gut, der war aber noch beim Afrika Cup und ist jetzt auch zurückgekehrt, glaube ich, ne? Genau, die sind gestern ausgeschieden, ja. Oh, genau, dann kommt er jetzt auch zurück. Ähm, wird dann aber wohl dann sicherlich nicht am, am Wochenende oder wohl könnte ja schon eigentlich am Kader stehen, wenn er wieder zurückkommt. Ah, schauen wir mal. Ähm, aber er hatte dann auch noch zwei äh, Abgänge, ne? Aslan nach äh, Dresden und Piccini hat den Verein verlassen. Wo auch immer hin Da habe ich jetzt Richtung keine Genua. Möglichkeit. Mhm. Genua. Ach ja, ja. da kann man ja auch. Das ist auch schön. Ähm, genau. Ähm, was erhoffst du dir von den? Äh, so, was erhoffst du dir von Kuchinia und von Tischera?
1: Naja, ja, so also grundlegend muss man ja sagen, dass wir im Sturm schon, ja, dass diese Position Mittelstürmer schon eine Baustelle ist. Mhm. Ähm, Lukas Schuler, noch jung, spielt seine zweite, zweite Saison war dabei mehr verletzt, als er auf dem Rasen stand bisher. Von daher kann man da, finde ich, kann man auch noch nicht so viel erwarten. Lukas Steyros auch, ist, finde ich, ein guter Stürmer, ähm, aber leider auch verletzungsanfällig, ähm, und von daher musste man da einfach schlichtweg was tun. Und ähm, Kohinja ist ja eher perspektivisch geholt worden. Also ich ich wurde heute auch nochmal auf einer PK gesagt von Ottmar Schork, dass das eigentlich ein Transfer, ein Vorgriff ist auf die nächste Saison, den man jetzt schon geholt hat, dass er sich eingewöhnen kann. Dass der natürlich am, am Wochenende reinkommt und gleich trifft, ist natürlich für uns super mhm. äh, schöne Geschichte, auch für die, wie wie sagt man so schön, die nur der Fußball schreibt ähm, hm. zu Teixeira muss man sehen, ist ist aber vom Spielertyp, ich meine, wir haben ja auch den den Virtual Football bei uns. Ähm, ja, da so ein bisschen datenbasiert mal drauf guckt und das auch super macht. Ähm, er hat mit ihm hatte ich mal so ein bisschen äh, gesprochen und er hat gesagt, das, also kam so ein bisschen raus, er ist eigentlich eher so ja, so ein vorbereitender Spieler, weniger jetzt ein Abschlussspieler. Eher vorbereitender hm. Spieler der so ein bisschen so um Mittelstürmer herumspielt. Und das, das ist für mich dann tatsächlich die Frage, ob das jetzt wirklich der Transfer ist, den, den wir brauchen. Wo wird sich dann zeigen. Aber ich würd, ich hätte ich hätt lieber gesehen, wenn wir auf der Mittelstürmerposition tatsächlich auch aktiv noch was getan hätten. Ähm, und ja, zu Tobi Müller vielleicht noch. Äh, der ist tatsächlich, der war nicht ausgeliehen. Der ist nach Paderborn damals gewechselt. Der Vertrag ist ausgelaufen und ist jetzt wieder Ach zurückgekommen. So. So. Also der ist vor ja, anderthalb Jahren nach Paderborn gewechselt. Und dann...
0: Schreibt der Kicker, was Falsches
1: Und kam jetzt zurück. wieder zurück. Ja. <lacht> dann hat der Kicker okay. Mist geschrieben, ja. Nee, also der ist damals ja tags ausgelaufen, der kam jetzt zurück. Ähm, er hat ein paar Paderborn auch nicht so häufig gespielt. Ich denke mal, da war vielleicht auch, bei ähm, Piccini wurde ja gesagt, dass es familiäre Gründe hatte, dass er gewechselt ist. Ich denke, vielleicht gab es da vorher auch schon Absprachen irgendwie und Tobi Müller ist dann einfach jetzt der, der Ersatz für ihn, mhm. oder was heißt gesagt, das ist dann der Spiel, der für ihn jetzt in den Kader gerückt ist. Ähm, wie gesagt, ja, und zu Kuhinja, ist natürlich eine schöne Geschichte grundsätzlich, ja, dass er da gleich im ersten Spiel getroffen hat, darf gern so weitermachen. Und mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt ist, weil Otmar Schork heute auch an der PK ganz klar gesagt hat, dass, es, dass er eigentlich perspektivisch geholt wurde. Da bin ich mal gespannt, wie man ihn ihm jetzt weiterverfährt, gerade auch mit der Verpflichtung von Teixeira. Mhm. Mal gucken, wie das dann am Wochenende gegen euch, wie, wie dann der Kader und die Bank dann gegen euch am Wochenende aussehen
0: da kommen wir ja gleich drauf auf das Thema. Ähm, worauf müssen wir denn im Spiel gegen euch achten? Was zeichnet euch aus? Ähm, Im Spiel gegen Kiel seid ihr auch wieder nach Rückstand zurückgekommen? Habt ihr so ähnliche Comeback-Qualitäten wie Düsseldorf?
1: Ich glaube, nicht ganz so krass. Ähm, so, so wie Düsseldorf, äh, glaube ich, nicht. Ich glaube, gedreht haben wir ein Spiel nach Rückstand, glaube ich, noch nicht. Diese Saison. Also abgesehen von Hertha, äh, aber wir haben ganz gut mal gepunktet dann zumindest, also wenigstens, wenigstens so ein paar Unentschieden geholt ähm, mhm. nach, nach Rückständen. Von daher, also ich glaube, man muss schon sagen, also ich will da jetzt Kiel nicht zu nahe treten. Na ja, gut, ich mach's vielleicht doch, aber also ich ich, ich persönlich habe gegen Kiel wieder mal, wir haben ja dreimal gegen Kiel diese Saison gespielt, zweimal Liga, einmal Pokal, also ich verstehe nicht, wenn man die Spiele jetzt gegen uns als Maßstab nimmt, wie diese Mannschaft auf dem Aufstiegsplatz stehen kann, das ist mir ein Rätsel. Also, äh, wie die sich da gegen uns in der zweiten Halbzeit haben hinten reindrängen lassen, das war schon abenteuerlich für ein für ein Spitzenteam. Ähm, oder für ein vermeintliches Spitzenteam. Von daher bin ich da auch ein bisschen enttäuscht gewesen von Kiel, was natürlich schön für uns war. Also die zweite Halbzeit war gegen Kiel die war echt gut. Vor allem dann die Phase nach dem verschossenen Elfmeter. Ähm, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Und ja, worauf muss man achten? Ähm, ich denke mal schon, klar, die, diese diese hohe Spielweise, mit viel Druck über die Außenposition, dass man auch immer wieder versucht, äh, mit, wie sagt man heutzutage, so also schon mit inversen Spielern über die Außenposition dann nach ihnen zu kommen und dann die Abstöße mhm. zu suchen.
0: Zeichnen ja, ist ja man, wie bei uns, quasi, ne? Ja. Eins zu eins. Worauf
1: man, worauf man dann achten ja, also es wird halt dann recht schnell gespielt, also klar, barischartig muss man nicht viel zu sagen, ist fußballerisch, glaube ich, der beste Spieler bei uns im Kader. Ähm, mhm mit anderen nicht so tollen Qualitäten, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 ja. Und Also ich denke mal, da muss man schon aufpassen. Die Frage ist natürlich, wer, wer läuft im Sturm auf? Ich glaube, das ist ähm, gegen eure Abwehr auch ein auch ein Faktor, ob man da eher kopfballstark ist, wobei das natürlich eher eine Schwäche von uns ist. Äh, ob man da jetzt einen kopfballstarken Spieler reinstellt oder nicht, ist eigentlich egal, weil wir spielen... 90 der Bälle eh flach. Das sind so die Dinge, auf die man auf die man aufpassen muss. Immer wieder schnell, also vor allem diese schnellen Außenspieler, diese die dann auch gerade die Außenverteidiger, die dann gerne auch mal den, offens den offensiven Weg suchen und da bis zur Grundlinie auch gehen und da immer wieder auch Anspielstationen schaffen, dass du immer wieder auf der Seite zwei Spieler hast, die du auch decken musst. Also das ist schon, ja, da müsst ihr schon aufpassen. Aber ihr habt das ja im Hinspiel ganz gut hinbekommen. Also von daher, ja, ja.
0: Um, und da schließt sich dann an die Frage, ähm, worauf wir achten müssen, äh, schließt sich dann die Frage von Tim nochmal an, was ist denn die größte Schwäche vom FCM auf dem Platz? Es ist, äh, du sagst jetzt, Kopfballspiel ähm, ist nicht euer's, weil der Ball immer flach spielt. Ähm, was wäre dann noch so also, ein Faktor? der. Ja, also,
1: Kopf also Kopfballspiel grundsätzlich, muss man schon sagen. Ich finde auch, ich finde auch, ähm, ja, so ein bisschen Körperlichkeit, auch auch wenn die vielen Game-Karten vielleicht nicht dafür sprechen, aber Thema Körperlichkeit eben auch, weil wir relativ viele kleinere Spieler haben, schmächtigere Spieler, ähm, ist auch ein Thema in den Zweikämpfen. Du hast du so oft das Gefühl, da läuft springen manchmal Frösche gegen Eichbäume. Ähm, mhm. Und das ist ein Thema. Ähm, und in meinen Augen, auch wenn das inzwischen besser geworden ist, aber ich finde schon, dass so die Konterabsicherung bei uns, also wenn der Gegner in ein Umschaltspiel kommt und kontern kann, ist es aufgrund der Spielweise natürlich, dass wir sehr hoch stehen, gehen wir dem Gegner teilweise Räume, die sind teilweise wirklich abenteuerlich. Das war auch gegen Kiel so, das hat Kiel zum Glück nicht bestraft. Ich denke aber, dass mhm. eine Mannschaft wie ihr in der Lage seid, das auch zu bestrafen. Von daher müssen wir da, ja, ist das, das glaube glaub ich auch ich ein ja. Punkt, ähm, wo man den man durchaus auch als Schwäche dann nennen kann.
0: Okay. Ähm, du hattest gerade eben äh, schon äh, Barisartig erwähnt. Ähm, so viel Karten, der hat genauso viele Karten gesammelt wie Vorlagen, nämlich acht, ähm, genauso viel Vorlagen wie Marcel Hartl. Das ist nicht so schlecht. Ähm, gibt es bei euch denn da noch weitere prägende Spieler in ähm, eurem Kader jetzt? Wo, so eine Achse oder ähm, so klare Säulen im Spiel?
1: Ja, also zurzeit kann man schon sagen, du hast schon eine Achse: Reimann, äh, Müller, dann zentral eigentlich Elf Hadley. Ähm, mhm. Der ist immer so ein bisschen, im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen abgebaut. Vorne, und vorne dann ganz klar ATEC, ja. Also, das ist schon so die Achse. Und ansonsten, auf wen muss man da, ja, ist eine gute Frage. Also, definitiv klar, ATEC kann, wenn er einen guten Tag hat, durchaus auch mal ein Spiel selbst alleine entscheiden. Äh, ansonsten, ich denke, Ito ist, wenn er von der Bank kommt, immer wieder ein Faktor aufgrund seiner Schnelligkeit, aufgrund seiner Dribbelstärke, mhm. und auf den man da wirklich aufpassen muss. Ja, Herbert Bockhorn spielt, finde ich, hinten rechts eine gute Saison, ähm, der da schon auch, glaube ich, ja, kann man sagen, einer der einer der Schlüsselspieler bei uns ist. Äh, ansonsten, ja, habe ich eigentlich genannt, Artig Bockhorn.
0: Okay. Ja. Um, Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich euch etwas ganz Aktuelles vor. Der Senatsbock. Der Senatsbock ist eine alte Hamburger Tradition, die von fünf Brauereien 2013 wiederbelebt und mit der Gründung eines Vereins manifestiert wurde. Die zwischen neun Mitglieder des Vereins läuten jedes Jahr im Januar die fünfte Jahreszeit ein, in dem jede ihre Interpretation des Senatsbocks braut. Einzige Bedingung, es muss immer ein Doppelbock mit den gleichen fünf Malzen sein. Der Senatsbock 2024 von Kervida verbindet Nuancen von Karamell mit zartbetteren Kakaoaromen und endet in einer herrlich süßen Kokosnote. Sogena sozusagen die Schokoriegel-Edition des Hamburger Senatsbocks. Und ich sage dazu, gönnt euch. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Senatsbock findet ihr unter www. Punkt .bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Gibt es denn auch einen Spieler oder gibt es auch Spieler, die, die dieses Jahr eigentlich, äh, von denen du dir mehr erhofft hast?
1: Puh, was heißt ja, mehr erhofft? Ähm, klar, also ich hab, man hat sich schon gewünscht, dass ein, dass ein Ahmed Arsler natürlich besser eingebunden wird, ähm, und, und, besser ins Spiel integriert wird und, und, sich, sich auch selber besser integriert, was da jetzt letztendlich die Ursache war. Keine Ahnung. Aber da war schon die Hoffnung da. Ich meine, er kam ja mit der, mit Vorschussläufern von 24, von 34 Scorerpunkten bei 25 Toren aus der letzten Drittligasaison. Ich meine, das machst du ja nicht, weil, du mhm. blind bist. Ja. Und, ähm, da hat man sich sicherlich ein bisschen mehr erhofft. Ansonsten, ja, hat man sich natürlich so ein bisschen gewünscht, dass, dass Daniel Fadli so seine seine letzte Saison bestätigt, was er noch nicht ganz so getan hat. Ähm, Jamie Lawrence ist so ein bisschen ist komplett raus zurzeit. Also der da hat, da hat man sich eigentlich auch nochmal einen Sprung erhofft, weil ich fand die Rückrunde von ihm eigentlich gar nicht schlecht letzte Saison, aber da ist jetzt wirklich in der Hinrunde. Also er ist jetzt wirklich in Verteidiger mhm. Nummer 4 bei uns. Ist da auch komplett raus inzwischen. Ja, das kann man, glaube ich, dienen. Ito war in der Rückrunde Grunde auch stärker, da hat man sich sicherlich auch ein bisschen mehr erhofft, wobei er jetzt auch wieder besser wird. Das sind, ja, das sind so die Spiele, wo ich persönlich mir ein bisschen mehr erhofft habe.
0: Okay. Dann lass uns doch mal zum Spieltag kommen. Ähm, ich gehe mal von aus, ausverkauftes Haus bei euch. Da wird bumsvoll, die Bude. Ähm, so, bevor wir zum System und Aufstellung kommen. Ihr habt mit 58 die meisten Karten der Liga gesammelt. Daher eine kurze Frage. Wer wird denn bei euch am Samstag gelb gesperrt fehlen? Oder gibt es nur Verletzte? Oder fehlt gar keiner? Das ist, ich meine, es das ist das Dienstagabend, ich weiß. Wir haben noch, wir haben noch drei Tage gute,
1: Tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob am Wochenende jemand die fünfte Gelbe bekommen hat. Also gelb-rot gesperrt ist... Nee, haben wir auch nicht. Boah, jetzt hast, jetzt hast du mich komplett auf den falschen Fuß erwischt. Stark. Yes. Also da, da hast du mich jetzt echt auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, da kann ich dir jetzt, also jetzt ad hoc, gar nicht viel zu sagen, muss ich sagen. Gar nicht viel zu okay. sagen.
0: Also bei uns wird auf jeden Fall verletzungsbedingt Scott Banks fehlen. Simon Zoller ist habe ich heute im Training gesehen, dass der volle Mannschaftstraining integriert ist, weiß aber noch nicht, ob der den Spieltagskader schafft. Äh, Conor Metcalf und Jackson Irvine sind nach dem Bitteren aus dem Asien Cup wieder dabei und ob was, ob die, was die im Kader zu suchen haben, weiß ich auch nicht. Äh, aber wie sich dann die Woche entwickelt hat, könnt ihr ja dann, äh, könnt ihr dann auch alle bei äh, Tim im Vorbericht nachlesen oder euch dann am Donnerstag, wann die Folge hier veröffentlicht wird, in der Spieltags-PK von Fabian Hürzeller auf euren Social-Media-Kanälen reinziehen. Mal, was glaubst du, wie eure erste Elf raussehen wird? Ähm, wird Christian Tietz irgendwas zum Vergleich zum sein spiel anders machen?
1: Also ich habe jetzt mal kurz geschaut. Ähm, Leon Belbel ist angeschlagen und Julian Pollersbeck okay. ist verletzt. Gut, der spielt eh keine -Genau Rolle. Ansonsten ist da ist eigentlich alles dabei. Jetzt, ich glaube, Jean-Hugonet kann sein, dass er seine fünfte Gänge bekommen hat. Ähm, ansonsten sind alle da. Ähm, erste Elf. Ja, tatsächlich Übungen ist gesperrt glaube ich. Mhm. Der wird fehlen. Ähm, genau, erste Elf. Ja, hinten Reimann klar. Dann vier Viererkette hinten sollte Leon Belbe wieder fit sein. Der hat ja irgendwie war jetzt verletzt oder konnte nicht spielen. Am Wochenende wird Leon Belbe hinten links wieder anfangen. Zentrale Abwehr äh, mit Daniel Heber und Tobias Müller rechts dann Herbert Bockhorn, ja, zentral davor, gehe ich mal davon aus, jetzt wo Ygoné gesperrt ist, ähm, Elfadli, Kondé und dann kommt es eben darauf an, wie Christian Titz spielen will, aber wenn er ein bisschen, ein bisschen defensiver, glaube ich, rangeht, dann wird er ähm, Gnaka spielen lassen und wenn's, wenn er ein bisschen mhm. offensiver spielen will denke ich, wird Kripiki spielen, aufgrund der äh, Gelbsperre von Ygoné und vorne denke ich mal, also da nehme ich jetzt einfach mal die Dreierreihe vom oder zumindest den Mittelsturm erstmal, ich denke mal, dass Kastein was wieder starten wird. Äh, Artig auf links und vorne rechts, ähm, denke ich mal, wird Amici starten, nachdem dem ja im letzten Spiel an der Halbzeit auch verdientermaßen rausgenommen wurde. Okay. Oder Elan Kuri, wobei der. Ich, Nein, ich denke eher Elan Kuri vorne rechts, weil der hat eigentlich okay. ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
0: Ja. Okay. Um, ich gehe mal davon aus, dass wir wieder mit unserem 5-2-3-1 äh, spielen werden, was dann immer immer sehr variabel interpretiert wird. Um, Im Hinspiel hatte, hatten wir, glaube ich, 26 zu 5 Torschütze gegen euch. Um, spricht in der Effizienz nicht wirklich für uns bei dem Ergebnis. Um, um, glaubst du wirklich, dass er versuchen wird, zu sagen, es ist egal, welcher Gegner kommt, wir passen uns ein bisschen an, aber wir bleiben unserer Spielweise treu und versuchen spielerische Lösungen gegen auch spielstarke Gegner zu finden. Ja, ja, definitiv.
1: Also, es wäre, ich habe es noch nicht gesehen, dass Christian, ich habe es einmal, glaube ich, erlebt, jetzt seitdem Christian Tietz Trainer ist, dass er sich wirklich auch merklich angepasst hat an den Gegner. Ansonsten war das eigentlich immer, immer die Idee, seine eigene Spielweise auch durch zu versuchen, durchzubekommen.
0: Okay. Ja, das, ich mag das ja, ich mag das ja auch, wenn man versucht, spielerisch dagegen zu arbeiten, uh, deshalb, ich bin ein großer Fan von, und das hat man dazu auch gegen hat man auch von führt gesehen in der zweiten Halbzeit, dass die spielerisch wirklich was zu bieten hatten und wie die gespielt haben, fand ich richtig gut. Um, konnte man sich richtig gut angucken, auch wenn das für uns dann erst im Ende um, glücklich rausging. Um, wir sind seit einem Jahr jetzt umgeschlagen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet? <lacht> dass ihr, also, also, die, die, das ist, das ist mein Statementsatz. So. Sorry, also
1: ta tatsächlich, also, alles gut, alles gut. Also tatsächlich, tatsächlich, also mich persönlich macht tatsächlich zuversichtlich, dass, das ja, dass man im letzten Spiel in Kiel mit, mit viel Moral dann ab der, ich sag mal, ab der 60. Minute wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gemacht hat. Ähm, wo man eben auch gesehen hat, okay, da ist auch diese Sache Abschiedskampf angenommen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das bei uns noch nicht so der Fall ist. Mhm. Da hatte ich den Eindruck, da ist das so gewesen. Da hat man wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat Kiel auch, hat dann am Ende auch völlig verdient, diesen Punkt geholt und hat Kiel da richtig hinten reingedrängt. Ich hoffe, dass das das macht mich positiv, das macht mich äh, hoff das macht, nee, das lässt mich positiv äh, gucken. Und ansonsten ähm, die Hoffnung, dass ihr im Rückspiel jetzt genauso verschwendet seid mit euren Torchancen wie im Hinspiel. Um, weil ich glaube schon, dass wir es nicht verhindern werden können, dass, ja, egal, dass ihr das ein oder andere Mal vors Tor kommt. Um, hm. Solltet ihr diesmal die Bälle einfach auch mal in die Ecken schießen und nicht mal zentral auf den Torwart, glaube ich, wird es schwierig für uns. Also von daher...
0: Um, nicht, also ich kann dir versichern, ich kann mir <lacht> versichern, wir schaffen das mit dieser äh, auf den Torwart schießen. Das haben wir gegen Fürth auch sehr, sehr gut gemacht. Um, das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Oh auf den Torwart, immer auf den Torwart. <lacht>
1: <lacht> Wobei die Tore von Zart schon nicht schlecht waren, vor allem das 3-2, das war auch schon, das war auch schon gut gemacht. Ja,
0: aber wenn du die erste Halbzeit, da hätte führt überhaupt nichts, sich überhaupt nicht beschweren können, wenn die hier, wenn die vier Dinger kassiert hätten. Hätten sie sich gar nicht beschweren dürfen. Das wäre okay gewesen. Hätte, hätte bestimmt Zorninger gesagt, ja, verdient. Aber dann, äh, da dann musst du auch mal konsequent, konsequent sein und dann das Ding auch zu Ende spielen. Aber ähm, ich rede von einem Kreisklassenspieler, der ich bin, zu einem, zu einem Spiel, zu einem, einem Bundesligaspieler. Das ist immer ein bisschen, ein anderes Level. So, ein bisschen anderes Level. Ja,
1: wenn man um, sich ja auch, so, sich auch an, den, an, den, an das Spiel letzte Saison erinnert, hier bei uns, das war ja auch schon ein ja. sehr, sehr abgewichster Auftritt von euch. Ja. Nach Rückstand das Ding ja. dann noch gedreht hinten raus. Es war schon. Also das, das ist so, ich finde schon, also man, man sieht und man merkt euch das an, ja, das muss man schon sagen, dass ihr die Saison noch kein Spiel verloren habt. Und jetzt mal das ab, wenn man vom Pokalspiel jetzt absieht, aber ansonsten war das, ist das ja, das sieht man, also ihr habt ein sehr, sehr großes Selbstverständnis in eurem Spiel. Und das werdet ihr bestimmt bei uns auch nicht ablegen und von daher wird es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Keine Frage. Ja.
0: Dann ähm, bin ich sehr gespannt, wie das am äh, Samstag ausgehen wird. Ich lasse dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir sagst, wie du tippst. Ja, gut. Ähm,
1: gegen den FCM-Tippen zu Hause ist natürlich auch, auch gegen euch, ist es. Nee, mache ich nicht. Ähm, also mein Kopf sagt mir was anderes. Ich hoffe aber auf einen, auf einen richtig schönen Schlagabtausch, der am Ende,
0: ja, ich sag mal, 3-2 für uns ausgeht. Das ist ein sehr schönes Ergebnis für dich. Finde ich Finde äh, find ich sehr spannendes Ergebnis. Ich tippe nämlich auf ein 3-1 für uns. Ähm, ich glaube, das wird, äh, wird wird irgendwie, aber ich glaube schon, dass ein paar Tore fallen werden. Also da bin ich auch von überzeugt. Also 0-0 wird es nicht nochmal geben, das glaube ich auch. Ja, ja glaube ich auch. Das wird es auf jeden Fall geben.